0: Nous sommes dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles, tellement à la mode aujourd'hui. Nous sommes en 1127 et voilà qu'un petit navire qui arrive des côtes grecques dépose une partie des de ses occupants et parmi eux, un homme d'une soixantaine d'années, longue barbe blanche, le teint très mat. On voit que sa peau a été tannée par, cuivrée par le soleil. Il a les sur les épaules, sur le dos un long manteau blanc qui lui donne fière allure. Cet homme, c'est Hugues de Pince. Il arrive d'Orient, mais plus précisément il est en provenance de Jérusalem. Hugues est un proche de l'actuel roi du royaume chrétien de Jérusalem, Baudouin II. Il rentre en Europe pour une mission de la plus haute importance puisqu'il s'agit de plaider la cause auprès de tous les grands d'Europe et surtout auprès de la papauté de plaider la cause d'une nouvelle institution. Il a quitté Jérusalem il y a un peu plus d'un mois avec cinq de ses proches. Il a donc embarqué sur un navire qui l'a conduit à Athènes et après avoir traversé la Grèce, eh bien le voilà donc dans les Pouille. Il a Le traversé a duré deux jours depuis la Grèce. Hugues de Pince et ses cinq compagnons forment un ordre qui va marquer profondément toute l'histoire de l'Europe. On pourrait presque dire du monde, ça va durer des siècles. C'est l'ordre des Templiers. Là, pour le moment, c'est tout à fait le début de cette histoire puisque les Templiers ne sont pas encore reconnus par la papauté. Ils n'ont pas vraiment de règles. C'est pour répondre d'ailleurs à ce deuxième problème, à cette deuxième lacune que le petit groupe se rend d'abord à travers le royaume de France, à la recherche de Bernard de Clairvaux. Il n'a que 29 ans à l'époque, Bernard de Clairvaux, mais déjà, il est une figure majeure de ce renouveau religieux des bénédictins qu'on appelle les cisterciens. Il a fondé le monastère de Clairvaux, qui en quelques années est devenu une véritable référence. Hugues de Pins souhaite se tourner vers lui pour établir la règle du nouvel ordre. C'est une étape essentielle avant d'aller se présenter aux autorités pontificales. Il y a une deuxième raison qui explique pourquoi Hugues se tourne vers Bernard de Clairvaux, c'est que euh, il se dit que le soutien de ce moine tellement charismatique, de ce fondateur d'ordre, serait très précieux pour ce qui est en train de se créer à Jérusalem, qui a été fondé en vérité une dizaine d'années plus tôt. Ce soutien doit faire taire les critiques qui déjà sont en train de se propager à l'encontre du nouvel ordre. Il s'agit de donner en quelque sorte à la toute nouvelle institution un nouveau souffle dont elle aurait grand besoin. Et voilà donc pourquoi euh, ce voyage de 1127 peut être considéré comme le tournant majeur. C'est un moment très important. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors peut-être faut-il que je remonte quelque temps en arrière, on va dire une trentaine d'années. En 1095, vous vous rappelez ça peut-être, le pape urbain II en 1095 appelle à la croisade pour s'en aller libérer la Terre Sainte. Euh, il faut savoir que le monde musulman s'est beaucoup beaucoup développé depuis le 7e siècle. Jusque-là, se rendre en pèlerinage à Jérusalem était encore chose possible, mais à la fin du 11e siècle, quand les chrétiens se rendent en pèlerinage, eh bien très souvent, on leur... Bat on leur interdit le passage et c'est ce qui va justifier ce qu'on appellera donc la croisade. Quatre ans plus tard, en 1099, Jérusalem est reprise par les chrétiens qui vont euh, s'installer. On va créer les états latins d'Orient pour asseoir un véritable pouvoir chrétien et rendre beaucoup plus facile les pèlerinages pour euh, récupérer la terre sainte. Un ordre est fondé dès la première année, donc dès 1099, c'est l'ordre canonial régulier du Saint-Sépulcre, dont le but est de protéger les lieux saints. Et c'est comme ça qu'un certain nombre de pèlerins vont pouvoir venir euh, sur place, euh, se, se recueillir, évidemment, sur le Saint-Sépulcre, etc. Et parmi eux, il y a Hugues de Pince, qui n'avait pas participé à la croisade, je précise. Il se rend sur les lieux et décide de s'y installer définitivement en 1114, vous voyez donc 15 ans après la reprise de Jérusalem. Euh, qui est-il ce Hugues de Pince oh, C'est un, un grand seigneur, hein il est de haute naissance, il se rapproche tout naturellement du roi de Jérusalem, de Baudouin II, et ensemble, ils vont constater qu'un certain nombre de chrétiens sont encore malmenés, molestés lorsqu'ils essaient d'approcher de Jérusalem, et c'est à ce moment-là que Hugues de Pince va créer une nouvelle institution dont le but serait de protéger les pèlerins, on va appeler ça les pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon, qui est fondé en 1119, c'est-à-dire exactement 20 ans après la prise de Jérusalem par les croisés. Voici ce qu'écrit l'archevêque Guillaume de Tyr, et c'est un vieux texte, hein, ça, il écrit ça dès le 12e siècle à propos de la naissance des templiers. La même année, certains nobles chevaliers pleins de dévotion, religieux et craignant Dieu, firent vœux de vivre dans la chasteté, l'obéissance et la pauvreté perpétuelle, se mettant entre les mains du Seigneur Patriarche au service du Christ comme des chanoines réguliers. Parmi eux, les premiers les plus importants étaient les vénérables Hugues de Pince et Godefroy de Saint-Omer, comme ils n'avaient pas d'église ni d'endroit pour vivre, le roi leur céda temporairement un lieu d'habitation dans son palais, en dessous du temple du Seigneur, vers le sud. Sous certaines conditions, les chanoines du temple du Seigneur leur cédèrent un terrain qu'ils possédaient près de cet endroit pour qu'ils servent à l'ordre de plus le seigneur roi Baudouin II et ses nobles, ainsi que le seigneur patriarche et ses prélats, leur donnèrent certains bénéfices de leur propre domaine à perpétuité ou temporairement, afin qu'ils puissent se nourrir et se vêtir. Le premier engagement de leur profession à eux, prescrit par le seigneur patriarche et les autres évêques pour la rémission de leurs péchés, était qu'ils devaient protéger les routes et les voies autant qu'ils le pourraient des embuscades, des voleurs et des attaquants, en particulier pour la sécurité des pèlerins. Voilà une mission qui a été très clairement fixée. On peut dire que ce qui est en train de naître, eh c'est ce qu'on va appeler bientôt les Templiers. ministre symphonique de la radio de Berlin sous direction de Ferenc Fricksaille interprétait ce final de la troisième symphonie de Reinhold Glière. Vous écoutez Radio Classique. Donc, euh, lorsque Hugues de Pince retourne euh, dans le royaume de France, on est à l'automne 1127, ça fait une décennie déjà qu'il a fondé, ce qui est en train de devenir un, un ordre. Il y avait encore beaucoup de choses euh, à faire afin que cette institution euh, soit reconnue. Il y avait pas mal de critiques, hein, je vous l'ai dit, à l'égard de ces moines chevaliers. Il faut vous dire que c'est un ordre assez étrange, puisqu'il est composé à la fois de religieux et de laïcs, et que tous, y compris les religieux, portent l'épée l'épée, pardon, euh, ce qui veut dire que c'est une nouvelle catégorie qui est en train de naître. Je cite Georges Bordonov à ce sujet, ces pieux chevaliers ne demandaient rien que la permission de convoyer les pèlerins, de surveiller les routes dans leur plus mauvais passage et, l'occasion s'offrant, de prêter main forte au roi de Jérusalem. Quand ils ne se battaient pas ou n'étaient pas de garde sur le chemin de Caïfa Césarée, chemin détestable, ils suivaient les offices. Déjà, c'était des moines soldats, mais sans aucun signe distinctif, sans bien, sans hiérarchie, ni prérogative d'aucune sorte. Et déjà, ils étaient en marge de la société laïque, en raison de leur profession de foi, de l'église, malgré cette profession, parce qu'ils allaient en habit de guerre et versaient le sang. Et déjà, ce dualisme inquiétait. Une nouvelle chevalerie venait de naître, comme le dira plus tard Bernard de Clairvaux, mais dont les membres ne voulaient retenir pour eux-mêmes ni bien ni gloire. Et c'était évidemment extrêmement nouveau, ça, en ce début de, de XIIe siècle. Alors, euh, il faut maintenant que le pape reconnaisse ce nouvel ordre, sinon les critiques vont devenir insurmontables. Avant ça, Hugues va donc rencontrer Bernard de Clairvaux. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Ils échangent sur l'avenir des chrétiens en Terre Sainte, sur la pertinence de la mission des Templiers, sur la naissance de ce qui est en train de devenir donc un ordre qui est tellement atypique. Et puis, Bernard, qui avait montré auparavant plusieurs signes de désapprobation, qui s'inquiétait même en vérité de ce que, de ce qu'était cette chose un peu étrange qui était en train de naître en Terre Sainte, Bernard va devenir non seulement un soutien, mais le plus grand soutien de cette nouvelle chevalerie étrange. Et pour le montrer ce soutien, il va écrire un petit essai qui s'intitule « Des laudes des nové militiers, l'éloge de la nouvelle chevalerie qui est dédiée à Hugues de Pince ». Et voici ce qu'écrit Bernard de Clairvaux. « À Hugues, soldat du Christ et maître de la milice, Bernard, simple abbé de Clairvaux ».« Combattre le bon combat. Ce n'est pas une, mais deux, mais trois fois, si je ne me trompe, mon cher Hugues, que vous m'avez prié de vous écrire à vous et à vos compagnons d'armes quelques paroles d'encouragement et de tourner ma plume à défaut de lance contre notre tyrannique ennemi en m'assurant que je vous rendrais un grand service si j'excitais par mes paroles ceux que je ne puis exciter les armes à la main. » L'essai de Bernard de Clairvaux va se répandre dans les monastères. Vous imaginez l'extraordinaire tissu de monastères qui existe à l'époque et de scriptorium en chapitre, On se transmet ce, ce texte, euh, en tout cas dans les monastères, et plus ouvert, si je puis dire. Et c'est à ce moment-là que s'ouvre un concile dans la ville de Troyes. Nous sommes le 14 janvier 1129. Il y a là plusieurs archevêques, de nombreux évêques. Le légat du pape, bien entendu. Pas mal de moines représentant les différents ordres, dont bien sûr Bernard de Clairvaux qui se trouve là. Et qui sera, d'une certaine manière, au sein même de ce concile de Troyes, l'avocat de ceux qu'on n'appelle pas encore tout à fait les Templiers. Hugues de Pince est présent lui aussi. Accompagné de Godefroy de Saint-Omer, il va prendre la parole devant euh, tous ces Hauts Clairs. il va expliquer la raison de la fondation de ce nouvel ordre tellement particulier, et expliquer la vie de ses frères là-bas, euh, l'action qu'ils mènent, euh, tout ce qu'ils ont pu accomplir depuis 9 ou 10 ans. Et euh, il présente la règle que vient de lui proposer l'abbé de Clairvaux. Et celle-ci comporte 72 articles qui évoquent donc la vie au sein de la communauté, euh, Comment, euh, d'abord quelles sont les conditions pour faire partie de l'ordre, quel est l'équipement des moines chevaliers, etc., etc. À la fin du concile, le légat du pape euh, se concerte avec les archevêques et les évêques et... Tout ce beau monde va donner son accord. Là, on peut dire que désormais, il y a quelque chose d'officiel dans l'existence des Templiers. Toujours la troisième symphonie de Reinhold Glier euh, par l'orchestre symphonique de la radio de Berlin sous l'érection de Ferenc Fricksa. Et en fait, euh, il s'agit cette fois du début du premier mouvement euh, sous la forme d'Andante. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors, euh, c'est ce que nous dit euh, Jean-Baptiste Galen qui a préparé cette émission, c'est qu'à partir du moment où l'ordre, ce tout nouvel ordre des Templiers est reconnu, la première chose qui va, euh, qui va occuper les, les chevaliers présents en Europe, c'est de recruter le plus possible. Voici ce qu'écrit Malcolm Barber dans le procès des Templiers. Les Templiers présents au Concile de Troyes se lancèrent aussitôt dans une campagne de recrutement énergique et efficace en France et en Angleterre. Comme Godefroy de Saint-Omer, la plupart d'entre eux retournèrent à cette fin dans leur région d'origine. Hugues de Pince parcourut la Champagne, l'Anjou, la Normandie, la Flandre, alla en Angleterre, en Écosse. En plus de nouvelles recrues, les Templiers commencèrent également à recevoir des dons pieux sous forme de terres qui leur assurèrent un, une solide assise économique en Occident, notamment en France, confirmant l'originel caractère français de l'ordre. Pourtant, dans un délai relativement court, dit Malcolm Barber, l'idée d'un ordre militaire s'imposa également en Languedoc, dans la péninsule ibérique où la proximité de l'ennemi musulman maintenait l'idée de croisade au premier plan des préoccupations de chacun. Euh, L'essai qu'a écrit Bernard de Clairvaux n'est pas pour rien dans le grand succès que rencontre le nouvel ordre, évidemment. Hein. Ça va aider les Templiers dans leur expansion avec cette règle tellement atypique qui intrigue énormément. Alors voici ce qu'elle demande. Il y a trois mots d'ordre, pauvreté, chasteté et obéissance. Pour être templier, il faut avoir plus de 16 ans. Il faut ne pas être fiancé, ne faire partie d'aucun ordre, ne pas être endetté, ne pas être estropié euh, et surtout, bien sûr, n'avoir pas été excommunié, ça paraît évident. Les templiers portent la barbe, ils portent aussi ce long manteau blanc avec l'insigne des, des croisés. Hein, et ils renoncent à tout bien terrestre et, et euh, ils disent que tous leurs biens sont désormais à l'ordre, appartiennent à l'ordre, et c'est ainsi qu'année après année, on va les voir constituer une véritable fortune. Et s'enrichir très considérablement, quand on ajoute à ça tous les dons qu'ils reçoivent de toute l'Europe, ça fait des sommes considérables. Euh, chacun veut participer à la protection des pèlerins qui se rendent sur les lieux saints. Et comment peut-on le mieux aider les pèlerins, sinon en dotant ceux qui ont pour mission de les protéger Ce qui va bientôt naître avec tout ça, c'est une gigantesque fortune qui va donner naissance bientôt à ce qui serait en quelque sorte... De l'ancêtre des banques occidentales. Vous voyez à quel point cet ordre qui déjà est né sous le signe de la très grande originalité, un ordre très atypique, devient en plus, même pour les grands pouvoirs temporels, pour les rois, pour les empereurs, ça devient un véritable sujet. Franck Ferrand sur Radio Classique. À la fin de l'année 1129, Hugues de Pince et ses compagnons euh, ont l'intention de, de repartir. Ils ont fait Énormément de nouvelles recrues. Voici ce qu'écrit Simonetta Cherini dans La Révolution des Templiers. Entrés en Terre Sainte en 1129, aux côtés du comte Foulque V d'Anjou, qui allait y épouser la fille du roi Baudouin II, les Templiers participèrent à la mission de l'armée royale pour conquérir Damas. La désobéissance d'un détachement d'hommes, suivi d'une pluie torrentielle, causèrent la perte des francs. Ainsi, c'est par une terrible défaite que débuta le geste de la chevalerie du Temple le 5 décembre 1129. De nombreux chroniqueurs allaient voir un signe là-dedans. On va y voir peut-être l'augure de tous ces nuages qui finalement s'amoncelleront dans le ciel des Templiers. un Contemporain Robert de Torigny écrivait « Ceux que Hugues avait conduits à Jérusalem sont mal tombés. Les habitants de la Terre Sainte avaient offensé Dieu par différents délits. Comme il est écrit dans Moïse et dans le Livre des Rois, les crimes qui ont été commis dans ces lieux ne restent pas impunis longtemps. La veille de la Saint-Nicolas... Beaucoup de chrétiens ont été vaincus par un petit nombre de païens, alors qu'auparavant il arrivait le contraire. Bon, euh, ne voyons pas trop non plus de signes dans euh, dans les premiers malheurs des premiers Templiers. Il va falloir encore bien du temps pour que les choses tournent à leur désavantage. Euh, la vérité, c'est que pour le moment ils sont en train de se rendre indispensables au royaume latin. Ils deviennent les véritables soutiens, piliers. Hugues de Pince, que nous avons vu débarquer tout à l'heure, va mourir le 24 mai 1136, à 66 ans. Premier maître de l'ordre des Templiers, il aura 23 successeurs. Le dernier, euh, bon, le dernier, je n'ai même pas besoin de vous donner son nom. Il, a, il est mort sur le bûcher, à Paris, en 1314, euh, tenant euh, fièrement tête à Philippe le Bel, c'était bien sûr Jacques de Molay. Vous écoutez Radio Classique. Puisque nous parlons de chevalier ce matin, je pense qu'il est grand temps de faire venir le chevalier Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour et je remercie Bertrand Donny de garder mon cheval jusqu'à midi. Mm -hmm. puisque je l'ai mis dans la régie. Parce que où où voulez-vous le mettre Vous nous va le lui, va lui donner à boire et tout ce qu'il faut oui, oui, oui. Ah, les tempiers, s'ils avaient connu la carte bleue, oui. ça aurait été quand même pratique. <rire> Puisqu'ils avaient quand même inventé en quelque sorte... un. Hein une première euh, banque. mouture de la banque. Oui. Euh, les Templiers, on leur dit au revoir, et cet après-midi, Mehmet Ali. voilà On, on part, part pour l'Egypte. On part pour l'Egypte, très bien. Je me mets de profil, comme à chaque fois, bien sûr, oui. que l'Egypte est évoquée dans cette émission sur Radio Classique. Bonne journée, et puis...